1: Der Innovationspark in Dübendorf hat einen gewaltigen Rückschritt gemacht. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Beschwerde eines Anwohners überraschend gut geheißen und den kantonalen Gestaltungsplan, die Planungsgrundlage für das Großprojekt, für ungültig erklärt. Gleich zwei Mängel wurden vom Gericht beanstandet. Adrian Sutter. Das Projekt setzt groß und liegt mehrheitlich in der Landwirtschaftszone. Das ist eine herbe Niederlage für den Zürcher Regierungsrat und Stiftung Innovationspark. Ob die Regierung entscheidet, Entscheid als Bundesgericht weiterzieht, das Laden sprechen von der Baudirektion Dominik Bunderer jetzt noch offen. Wir müssen das Urteil jetzt prüfen, das hat um die 50 Seiten, und dann schauen, wie wir weiterverfahren. Adrian Sutter, Radio 1. Die FDP des Kantons zeigte sich enttäuscht. Der Entscheid sei ein fatales Signal an alle Investoren und innovative Firmen und werde einen großen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Die Grünliberalen erhoffen sich auch einen neuen Anlauf für eine bessere Planung für das ganze Flugplatzareal in Dübendorf, die alle vorgesehenen Nutzungen und die Gemeinden einbindet. Neun Monate nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle in Deutschland hat der Prozess gegen den Angreifer begonnen. Dem 28-Jährigen wird unter anderem zweifacher Mord und versuchter Mord in 68 Fällen vorgeworfen. Er wollte im letzten Oktober während eines jüdischen Gottesdienstes schwer bewaffnet die Synagoge in Halle stürmen. Weil die schwere Tür abgeschlossen war und nicht nachgab, erschoss er auf der Straße und in einem Imbiss zwei Personen. Er streamte die Tat live im Internet. Der Mann ist geständig. Bei der Befragung wurde klar, dass er Anhänger von rassistischen Verschwörungstheorien ist, wie Korrespondent Marek Majewski vom Prozess in Magdeburg sagt. Er hat etwas von einer angeblich jüdischen Weltübernahme erzählt und sieht die Schuld für die Flüchtlingsbewegung 2015 auch bei den Juden. Die Flüchtlingsbewegung soll auch der Auslöser für die Entscheidung gewesen sein, Menschen zu ermorden. Er hat sich dabei offenbar auch an dem Attentäter von Christchurch in Neuseeland orientiert. Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Im Kanton Zürich haben sich bisher knapp 1200 Personen nach der Rückkehr aus einem Corona-Risikoland bei den Behörden gemeldet und sich in die verordnete zehntägige Quarantäne begeben. Die kantonale Gesundheitsdirektion will diese Zahl und vor allem die Disziplin der Rückkehrer erhöhen und startet eine Kampagne. Auf Plakatwänden und Bildschirmen, etwa am Flughafen, werden die Reisenden an die obligatorische Melde- und Quarantänepflicht erinnert. Außerdem werden Radiospots geschaltet. Als Reaktion auf die steigenden Corona-Fallzahlen weitet Österreich die Maskenpflicht wieder aus. In Geschäften, Banken und Postfilialen muss ab dem 24. Juli wieder eine Schutzmaske getragen werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat zudem schärfere Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien angekündigt. Viele neue Corona-Fälle seien in jüngster Zeit von Reisenden eingeschleppt worden, die aus Ländern des Balkans zurückgekehrt seien. In einer großangelegten und koordinierten Aktion haben schweizerische und italienische Behörden heute 75 mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation Drangheta verhaftet. In der Schweiz wurden Verfahren gegen sechs Personen eingeleitet, allesamt Italiener mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Beschuldigten sollen für die Drangheta unter anderem Falschgeld in die Schweiz geschmuggelt sowie mit Waffen und Drogen gehandelt haben. Radio 1, Winter. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, teils gibt es auch gewitterige Regengüsse. Morgen am Mittwoch ist es schwül warm mit einem Mix aus Sonnen und Wolken. Lokal ist immer wieder ein Platzregen möglich, vor allem gegen den Abend, den auch mit Blitz und Donner. Temperaturen am frühen Morgen um 15 Grad, am Nachmittag bis 28 Grad.
0: Das war der Tag in 3 Minuten. Non-Stop Music auf Radio Eis. Die beste Songs von allen nonstop Non-Stop. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf Radio